0: si les dirigeants de l'époque ont surnommé leur pays le royaume du milieu, que nous avons adapté dans le monde occidental par l'empire du milieu, c'est parce qu'ils pensaient être véritablement le centre de toute civilisation. Alors quelques millénaires plus tard, et après avoir connu ce qu'on a appelé le miracle chinois, en raison d'une croissance extraordinaire sur trois décennies, la Chine est-elle en train de devenir le nouveau centre mondial de l'économie Est-ce que le modèle chinois résistera à la crise qu'il traverse actuellement Peut-on parler d'une mutation économique durable de la Chine C'est à toutes ces questions et à d'autres, bien sûr, que nous avons demandé à Mathieu Muchery, chef économiste chez BNP Paribas Cardiff, de répondre aujourd'hui au micro de l'info en plus. Alors Mathieu Muchery, bonjour et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Bonjour, tout le, tout le plaisir est pour moi. Donc Mathieu, comment définiriez-vous, en quelques mots, ce qu'est l'économie chinoise eh bien, L'économie chinoise, c'est déjà la deuxième
1: économie mondiale. Et bientôt la première. on sait qu'il y a plusieurs techniques pour compter euh, les points de PIB. Vous pouvez être en dollars, vous pouvez être en parité de pouvoir d'achat. Et il y a évidemment beaucoup de débats. Mais quelle que soit la méthode de calcul, de toute façon, l'économie chinoise, ce sera bientôt 15, peut-être 20, bientôt peut-être 25% de l'économie mondiale. Et ça, c'est un trend quasiment inéluctable. Donc l'économie chinoise, c'est une économie extrêmement importante euh, et qu'on calcule en volume, qu'on calcule en valeur ajoutée, quelle que soit la technique, de toute façon, c'est un énorme truc. Et aujourd'hui, euh, seuls 200 millions de voitures existent en Chine. Euh, Il pourrait en avoir 400 millions, 700 millions si le taux de détention s'approchait simplement de celui du Brésil. Quand on a le PIB par tête... Du Brésil, on est amené à avoir le même nombre d'automobiles que le Brésil. Et donc, on sait que le parc automobile chinois va doubler, va tripler dans les 10-20 ans qui viennent. Et il va en plus se transformer. Donc, la, la Chine est importante. Elle se transforme. Et du coup, elle va transformer l'Asie et le monde. Euh, elle a déjà commencé à le faire.
0: Et, et ça, c'est un, un train qui est vraiment bien parti. Alors, je parlais tout à l'heure de, de miracle chinois. Quels sont, selon vous, les éléments qui ont contribué à constituer justement ce fameux miracle chinois
1: Eh bien, déjà, c'est un miracle. Parce que tous les experts, entre guillemets, euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans, en fait, à chaque étape du développement des 30, 40 dernières années en Chine, euh, n'ont rien vu. À chaque fois, il devait y avoir un ralentissement, voire une crise. Et à chaque fois, l'économie chinoise a continué sur sa lancée. Alors certes, en ralentissant euh, spontanément, par la démographie, euh, par un petit peu moins d'investissement. Mais euh, à chaque étape, ça a été une surprise, une surprise positive. Euh, donc, c'est un miracle. Ça n'avait pas été prévu. et si au cours des premiers stades, il ne s'agissait pas véritablement de quelque chose de, de fantastique, parce que transformer des agriculteurs en... Et donc réaliser énormément de croissance, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu à plus petite échelle, mais qu'on avait déjà vu. Ce qui se passe depuis 10-15 ans, par contre, c'est authentiquement un miracle. Parce que réussir à faire encore aujourd'hui 6% de croissance dans une économie qui euh, maintenant est au niveau, euh, bah, je vous le disais, du PIB par tête du Brésil, là par contre, c'est très fort. Quand les Chinois avaient le même niveau de PIB par tête que les Indiens, donc il y a euh, 25 ans, euh, c'est-à-dire quand ils étaient 4 fois moins riches qu'aujourd'hui, eh bien il se trouve qu'à l'époque, euh, les Chinois faisaient 13% de croissance. Et aujourd'hui, les, les Indiens font 6,5%. Donc euh, la Chine, c'est véritablement, euh, véritablement un miracle pour des raisons euh, de, de stratégie, me semble-t-il, de bonnes stratégie. Ils ont été étape par étape. Ils y ont été euh, à leur façon, à leur manière. Euh, ils ont fait les choses euh, non pas à l'américaine, non pas à la française, non pas à la coréenne ou à la japonaise. Ils ont fait les choses à la chinoise. Et c'est peut-être ça qui fait que euh, c'est un modèle du coup assez pérenne. Ce n'est pas un modèle importé. Ils ont fait les choses à leur façon. Ils ont parfois un peu tâtonné, mais euh, ils ont réussi à, à, à bâtir effectivement quelque chose qui ressemble à, à, à quelque chose de cohérent dans le temps, euh, de cohérent intellectuellement, et ça s'appelle un modèle. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de modèle chinois.
0: Alors, on parle d'un déclin progressif de la croissance en Chine et ce depuis depuis 2010, Bon, ce qui est tout à fait relatif, puisque vous parliez d'une croissance quand même à hauteur de 6%. Est-ce que pour autant, ce déclin est inquiétant ou est-ce que la Chine est malgré tout sur le chemin de la réussite
1: Moi, je suis beaucoup plus impressionné par le fait de faire 6% de croissance aujourd'hui plutôt que de faire 12% de croissance il y a 15 ans. D'abord, sur le plan purement quantitatif, on peut montrer que c'est plus fort, mais aussi sur le plan qualitatif. Euh, ils sont passés euh, d'un modèle d'investissement à un modèle de consommation euh, ils se tertiarisent euh, la, la croissance devient plus qualitative elle devient moins spartiate euh, les gens en profitent davantage euh, donc je suis beaucoup plus impressionné par la Chine aujourd'hui il euh, n'y a pas de crise il euh, n'y a même pas de cycle véritablement tout est très lissé euh, non pas truqué sur le plan statistique mais lissé euh, avec des autorités qui sont très contracycliques euh, des autorités qui n'attendent pas six ans pour faire un quantitative easing qui attendent six semaines, euh, des autorités qui sont vraiment vigilantes à insuffler un peu plus d'activités quand il y a un ralentissement, avec une ouverture aussi qui continue, ouverture financière, ouverture réglementaire. Euh, la Chine ne se ferme pas du tout sur elle-même, comme on le dit. Hein. C'est un pays qui, on le voit avec les flux de touristes, avec les flux d'étudiants, qui est un, un pays qui véritablement s'ouvre sur le monde. Et donc, euh, tout ça est très encourageant et il y a du coup des opportunités pour nous. Parce que dans une Chine euh, relativement attardée, industrielle, euh, étatique, euh, n'avions pas grand-chose à y faire finalement. Le pays n'était pas atteignable en termes de classe d'actifs. Mais maintenant que le pays s'ouvre, maintenant qu'il y a des classes d'actifs qui se modernisent, maintenant que la, la classe moyenne s'est massifier. Euh, maintenant que le taux d'ouverture est plus important, on peut faire des choses et on peut profiter de cette croissance chinoise, qui ne sera peut-être plus de 6%, qui, 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 qui
0: diminuera certainement, mais qui va être beaucoup plus intéressante pour nous. Est-ce qu'on peut dire, du coup, et qualifier la croissance chinoise d'une très bonne stratégie de la part des dirigeants de ce pays Oui, ça a été une stratégie euh, step by step, étape par étape. Ça a été une stratégie euh,
1: de transformation importante, mais euh, à leur rythme et à leur façon. Par exemple, ils n'ont pas refusé Internet. Ils l'ont adapté à leur volonté de contrôle politique. et Ils ont un Internet chinois. Et c'est quand même plus intelligent que la méthode euh, soviétique ou euh, euh, la méthode soudanaise qui consiste à refuser le changement. Ils ont accepté le changement, mais à leur façon. Ils ont eu à chaque étape une stratégie intelligente. Par exemple, pour pousser les gens vers les villes, ils ne l'ont pas fait par la force, par la contrainte. Au contraire, ils ont plutôt essayé de ralentir le rythme. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont distribué des droits de propriété dans les campagnes. Puisqu'autrefois, les, les fermes étaient collectives. Et ils ont progressivement introduit des mécanismes de marché, des prix, des incitations, étape par étape. Et les choses se sont faites finalement assez, assez bien, assez vite. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'économie privée chinoise avec... Avec des incitations, avec euh, un régime euh, de propriété, euh, on va même maintenant dans les provinces, on voit des gens qui attaquent le parti, par exemple, devant des tribunaux et qui obtiennent parfois gain de cause en cas d'expropriation. Cette chose-là était encore inimaginable il y a 15 ans. Il y a 15 ans, si vous portiez plainte contre les autorités locales, vous étiez certain d'être débouté. Aujourd'hui, la profession qui se développe le plus en Chine, c'est avocat. C'est assez symptomatique. Ça veut dire qu'il y a une sorte de, euh, de plus grande attention portée aux gens. Et ça, ça s'est fait étape par étape. Une croissance de moins en moins spartiate, une stratégie finalement
0: de, euh, de modernisation euh, qui porte ses fruits. Mathieu Mucherie, lorsque vous parlez de la croissance chinoise et lorsque vous la présentez, vous la présentez essentiellement comme vertueusement déflationniste. Et vous poursuivez souvent en disant qu'il n'y a pas de but immobilière en Chine. Alors ça, ça mérite quelques explications, je crois. Oui, alors la
1: déflation, elle peut être très mauvaise euh, quand elle est chez nous, au Japon ou en zone euro, le fruit d'une politique monétaire faussement accommodante et en réalité extrêmement restrictive. On met les taux à zéro, alors que peut-être il aurait fallu les mettre en territoire négatif. On dit qu'on a été accommodant et on ne l'a pas été. C'est l'histoire de la japonisation depuis 30 ans et c'est un petit peu l'histoire de l'Europe depuis 10 ans. En Chine, c'est différent. Il y a une déflation aussi. Mais elle est portée par les gains de productivité, un peu comme aux états unis à la fin du 19e siècle. Ils réalise d'énormes gains de productivité, les prix baissent, mais il s'agit d'une saine déflation qui donne du pouvoir d'achat en réalité. Pas comme chez nous. Chez nous, quand les prix baissent, c'est parce qu'il y a plus de chômeurs, c'est pas parce qu'il y a plus de pouvoir d'achat. Donc c'est une déflation qui est saine. Et dans ce contexte-là, quand on peut s'endetter à des taux relativement bas, euh, quand il y a des perspectives d'activité, vous avez des gains de productivité. Quand vous pouvez légitimement escompter que l'économie sera 8%, 9% nominalement plus forte l'année prochaine, vous pouvez vous endetter. Si vous vous endettez à 4% dans une économie qui fait une activité nominale de 8% par an, c'est free lunch. Autant s'endetter encore plus. C'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet pour les dettes chinoise, Mais alors, vraiment pas inquiet. Quand on s'endette à 4% pour un actif qui monte de 8% par an, il faut vraiment être très, très idiot pour ne pas être capable de rembourser. Et donc, il y, a assez, il y aura assez peu de, de faillites. Il y aura des faillites, mais il y en aura assez peu. Le, le problème de la, de la dette en Chine, c'est un problème chinois. Une dette de Chinois vis-à-vis d'autres Chinois contrôlés par des banques chinoises elles-mêmes contrôlées par des autorités qui ont la main sur la monnaie, le tout libellé en monnaie chinoise. Donc c'est un problème essentiellement de redistribution interne et je ne suis pas du tout inquiet par les dettes, les, les dettes chinoises surtout qu'elles sont paquées sur de très bons actifs des actifs de qualité des infrastructures qui délivrent euh, ils sont passés de 100 km à 20 000 km de, de réseau TGV en l'espace de 10 ans c'est vraiment très impressionnant. Et sur l'immobilier c'est un peu la même chose, on nous parle de l'augmentation des prix de l'immobilier mais en réalité, euh, il s'agit simplement du fait que l'économie a beaucoup progressé, que, les, que les, les, les prix sont plus élevés aussi, parce que la qualité des logements est plus importante. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer un logement chinois avec un, un logement chinois d'il y a 10 ou 20 ans. Euh, vous ne pouvez pas comparer un logement qui est climatisé, qui est moderne, etc., avec un, un logement chinois à l'ancienne. Si vous prenez en compte les effets qualité, il n'y a pas eu tant d'augmentation des prix de l'immobilier que ça en Chine. Et rapporté à l'activité, aux perspectives d'activité, en fait, on pourrait montrer que ceux qui perdent sur le plan immobilier, ce sont les Français, qui achètent du haussmannien d'il y a un siècle, quelque part, qui ne s'est pas tant amélioré que cela par rapport à il y a 30 ans, à il y a 50 ans, et qui le payent 3 fois, 5 fois, 10 fois plus cher, alors que les revenus, eux, n'ont pas fait x10 sur la période considérée en France. Les Chinois leurs revenus se sont beaucoup améliorés, vont continuer à s'améliorer. La qualité des logements a considérablement progressé. Alors c'est normal qu'ils achètent leur immobilier trois fois, cinq fois, dix fois plus cher. C'est nous qui nous faisons gruger sur le plan immobilier et qui sommes en risque de bulle, pas les Chinois, parce que peut-être il y a plus de restrictions foncières à Paris que dans les agglomérations chinoises. Je mets ça comme hypothèse.
0: Mathieu Mufry, nous sommes arrivés au terme de cet entretien et c'est donc sur cette analyse du marché immobilier en Chine que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Mais il est évident que nous n'avons pas abordé tous les aspects ni toutes les spécificités de l'économie chinoise. Alors je vous propose de nous retrouver lors d'un prochain entretien où nous aborderons, entre autres, l'immense projet de l'exécutif chinois dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Ce sont les nouvelles routes de la soie. Mais finalement, qu'y a-t-il derrière cette appellation presque romanesque Alors, découvrez l'analyse et le décryptage de Mathieu Bucherie dans un tout prochain numéro de l'Info en Plus. Merci, Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.